0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de ce nouvel épisode de podcast, j'ai l'honneur de recevoir Elliot Meunier. Alors je suis vraiment ravie parce que je vous en ai parlé pour les personnes qui me suivent sur les réseaux. Euh, j'ai lu son livre il y, a, il y a quelques semaines maintenant et comme d'habitude, vous savez qu'on aime beaucoup parler de multiprenariat, multiples projets par ici, je trouvais que euh, Elliot correspondait Parfaitement. Alors j'ai pas envie de le mettre dans une case pour le mettre dans une case mais en tout cas je trouvais qu'il avait le profil multipotentiel et la pensée un peu complexe comme, comme on les aime et qu'il allait pouvoir nous parler justement de tout ça. Donc comme d'habitude je vais le laisser se présenter euh, et nous dire un petit peu qui il est et comment il se présente sous ses multiples casquettes. Coucou Elliot
1: Salut Solène, merci pour l'invitation. Euh, ouais, C'est toujours la question qui, qui, qui me déplaît beaucoup de, de me présenter, mais euh, en quelques mots. Euh, moi j'ai 19 ans, euh, je suis en train de construire un, un lieu d'accueil en, en Aveyron, et puis je suis le fondateur de l'école de formation en ligne atomique, euh, et euh, d'autres projets sur la danse et plein d'autres trucs dont on pourra parler euh, <rire> si on veut plus tard.
0: Trop bien, c'est ouf. Euh, 19 ans, c'est euh... enfin, ouf. On doit te le dire tout le temps. Hein. J'imagine Ça, ça ne doit pas être nouveau. Euh, tu t'es lancé il y a combien de temps
1: Je me suis lancé il y a 3 ans. Enfin, dans mon business actuel, il y a 3 ans.
0: Waouh, ouais. wow, ok. Euh, j'ai vu que tu n'avais pas passé ton bac, hein, c'est ça Tu avais arrêté euh, avant
1: Alors, j'ai voilà. passé mon bac, mais en candidat libre. C'est-à-dire que oh, ouais, j'ai préféré partir voyager et tout. Euh... Et puis, j'ai juste révisé 10-15 heures avant le bac pour, pour l'avoir.
0: Waouh, c'est ouf. Euh, as voy... Tu voyagerais tout seul quand tu as commencé à voyager euh,
1: D'abord avec des amis et puis après des petits passages tout seul et tout euh, Mais c'était très, très formateur ouais, comme, euh, comme voyage
0: Ouais j'imagine, je... ouais, le voyage de toute façon c'est assez, euh... euh... assez dingue en fait Comment on peut apprendre auprès de, voilà je sais pas où est-ce que tu as été D'ailleurs tu as, fait... as fait combien de pays à peu près euh,
1: Peut-être 11, 12, un truc comme ça euh, wow. J'ai été un peu en Asie, vers le Sri Lanka, la Thaïlande et tout ça euh, mmh. en Mauritanie, dans le désert, en Afrique du Sud, et pas mal en Europe, sinon. Euh, je, pas, ouais, quelques trucs comme ça.
0: Énorme. Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à, à partir voyager comme ça, que ce soit tout seul ou avec des amis C'était de la longue durée, en général, ou c'était juste histoire d'aller kiffer un petit trip et, euh, et,
1: euh... Alors... Ouais, bah, au, au tout début, en fait, euh, moi, du coup, j'avais dit à mes parents, à la base, parce que j'étais en, en, en première l'année d'avant, j'avais dit à mes parents, « Bon, j'ai envie de finir euh, le lycée, quoi, aller jusqu'au bout. » Et euh, voilà, pour, pour euh, finir ainsi, quoi. Et puis, finalement, au début de l'année, j'ai fait le premier cours de maths et je me suis dit, bon, vraiment, euh, je pas, quoi. C'est trop lent. C voilà, juste, c'était tellement décalé par rapport à ce que les lectures que j'avais à côté ou bien le monde de mes business, quoi, que j'étais là en mode Puis, je gagnais, je sais pas 15, 20 000 euros par mois à l'époque. Donc, je me suis dit, enfin, wow. voilà, il faut que, faut que j'arrête, quoi. Du coup, j'ai arrêté. J'ai rencontré plein d'amis entrepreneurs cette, cette même année et ils m'ont tous un peu montré un un mode de vie de ok on n'a qu'une seule vie il faut partir à l'aventure euh, voyager un peu partout découvrir d'autres euh, d'autres cultures et donc euh, et donc je sais pas du jour au lendemain j'ai un peu tout tout plaqué ce que j'avais quoi et euh, et je suis parti euh, ouais, je suis parti au Sri Lanka quoi donc c'était avant tout une énergie de de découverte de on n'a qu'une vie il faut que je le fasse euh, de rejet de toutes les contraintes que peut imposer alors qu'elles sont bêtes quoi juste comme ça
0: J'adore, j'adore. J'ai dit à Elliot en off juste avant qu'on commence qu'il va falloir que je fasse son thème astral. Euh, les amis, pour ceux qui m'écoutent, vous le savez, j'adore ça. Mais euh, ça sent beaucoup le côté rebelle, le côté visionnaire, le côté j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai pas envie d'être dans une case à la fois. Est-ce que ça a toujours été... Euh, comment je pourrais dire ça euh, Parce qu'on sent quand même un truc qui est super différent chez toi et ben, on, on va pas se le cacher pour les gens de ton âge. C'est pas commun, quand bien même. Je veux bien que cette génération soit très, très en avance. Mais... Euh, quand tu, euh, autour de toi, quand tu as, as arrêté, quand tu t'es lancé, etc., à 16 ans, enfin, t'as pas arrêté, mais en tout cas, tu t'es lancé à 16 ans, comment ça sonnait, en fait, autour de toi Pas forcément les proches, mais les amis que t'avais à, à l'école, comment, euh, je veux dire, est-ce que étais, tu t'es senti différent à un moment donné, ou est-ce que t'étais ouais. placé à ta place, ou euh, comment t'as géré tout ça, en fait
1: Ouais, c'est clair, je me suis toujours senti différent euh, en décalage, quoi, depuis, depuis toujours. Euh, moi, enfin, en fait, j'ai une scolarité très, très bizarre, donc c'est pas une réponse linéaire, euh, ouais. J'ai été euh, deux ans à, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, du coup en interne là-bas. Donc euh, déjà ça m'a ça forgé de manière différente. Quand je suis revenu dans une école un peu plus normale, c'était déjà un décalage. Puis après j'ai fait euh, le CNED beaucoup euh, pour faire de la danse euh, à Paris, euh, des choses comme ça. Mais donc euh, donc ouais, en fait j'ai jamais été euh, ami avec des gens de mon âge euh, en fin de compte. Et, euh, okay. et, le, et le décalage en fait c'est assez drôle parce que... Euh, ce qui était bien, c'est que c'était pas, j'étais différent et les autres se disaient ça marchera jamais quoi. C'était j'étais différent mmh. mais ça marchait déjà quoi. Donc du ouais. coup les gens étaient là juste en mode waouh, mais même pas curieux rien, juste dans une sorte d'admiration de il est bizarre ce mec et puis euh, et puis c'est tout quoi. Alors que moi je pense j'aurais eu des gens comme ça dans ma classe j'aurais été euh, mais tu fais comment mais raconte-moi mais <rire> tu vois j'aurais harcelé de questions.
0: Bien sûr. En fait je pense qu'à mon avis c'est des peins. Je sais pas je ne pas pas psychanalyser mais tu sais tu de... tu t'étais tellement et tu es tellement atypique, en fait, qu'il y avait un tel décalage entre toi et eux que toi, tu vois, tu aurais réagi différemment. Et moi, je te comprends par rapport à ça, parce que moi, ça aurait été la même chose. J'aurais été admirative, en fait, de la personne qui fait ça dans ma classe et qui est censée être à peu près au même niveau que moi, tu vois. Mais à mon avis, je pense que c'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, ont tellement senti un gros décalage entre eux et toi que... Tu vois, peut-être que ça n'a pas déclenché la, la curiosité que tu attendais, ou enfin, je sais pas. Mais euh, il, il voyait pas les choses, alors que pourtant, comme tu le dis, ils voyaient que ça fonctionnait pour toi, mais je pense qu'ils sentait un trop gros décalage en fait entre, entre toi, ta façon de penser, ton mode de fonctionnement, ta façon de voir les choses. Je sais pas. c'est ouais, euh... clair.
1: Non, non, c'est ça, hein, vraiment. Je pense que je... as raison.
0: T as, t as fait de la danse classique, hein, c'est ça, ou ouais, à l'opéra, c'était la danse classique
1: Ouais, ouais, c'est ça, j'ai commencé par euh, la danse classique. Et après, euh, voyant que le, les méthodes d'enseignement euh, de la danse classique me, me convenaient pas euh, en général à l'opéra partout, j'ai bifurqué vers plus de danse contemporaine, danse consciente, impro, des choses comme ça. Okay.
0: Énorme, j'adore. Euh, bon, j'ai fait 13 ans de classique, mais je ne suis pas du tout allée jusqu'au conservatoire et encore moins l'opéra, mais... Euh... C'est beaucoup d'autodiscipline, quand même, je trouve le, le classique, et c'est très difficile. Enfin, en tout cas, les, je trouve que les professeurs de classique, j'imagine que c'est encore pareil, je sais pas, moi je te parle de ça il y a 20 ans, mais euh, c'était, euh, je trouve, très compliqué. Et, et à la fois, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, enfin, est-ce que toi, tu as fait ce lien quelque part entre ces deux mondes-là, tu sais, ce monde de la danse classique et tout, tout ce que ça t'a inculqué, mine de rien, même si tu as switché après, et le monde ouais. de l'entrepreneuriat, finalement, tu vois
1: Ah ouais, ouais, c'est clair, carrément. Bah... La danse classique, je pense, c'est un des sports, si ce n'est le sport dans lequel il y a le plus de, de pratiques délibérées. Parce qu'en fait, tout le but, en tout cas, de la danse classique, comme elle est enseignée aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'une, d'une forme. C'est-à-dire que tout le monde connaît, en fait, la forme parfaite que on devrait représenter en danse classique. Le battement à la seconde, il ressemble à ça, le plié à ça, le grand jeté à ça, avec les jambes bien à 180 degrés et tout. Et donc, euh, dans chaque cours, en fait, t'as le miroir qui te fait des feedbacks, qui te renvoie mmh. ah c'est pas assez comme ça. Pas. Et chaque cours, du coup, tu dois essayer d'être de te rapprocher un peu plus de la forme parfaite avec le professeur qui te crie dessus, qui te corrige un peu comme il peut parce qu'il connaît pas, il connaît rien quoi. Et, et, et donc, donc t'es es dans tout le temps une pratique délibérée quoi. Plus la, la rigueur et en plus bah, après moi à l'opéra même en, en général comme la danse classique a inculqué c'est c'est euh, c'est beaucoup par euh, la violence quoi c'est euh, on te crie dessus quand tu fais mal on te tape enfin on il c'est très euh, dans dans cette dynamique là quoi et ouais. euh, et donc du coup du coup ça t'apprend la résilience ça t'apprend euh, euh, la pratique délibérée l'auto l'auto euh, l'auto-organisation pour le coup ça te coupe de tes émotions et ça, et ça te ça te met dans un mode de fonctionnement de je dois dire oui je dois bien paraître quoi donc c'est un petit travail à faire après pour déconstruire je pense mais Ouais. Mais, euh, mais voilà quoi, donc, donc carrément et, et c'est euh, clairement toutes ces qualités là qui m'ont permis d'entreprendre si tôt, si vite, si, si fort quoi c'est clair
0: ok ouais c'est trop intéressant euh, moi comme tu sais je m'intéresse beaucoup au, au multipronariat on va dire à toute cette façon d'être euh, finalement multi passionné aussi, c'est quelque chose que comme je t'ai dit je sens un petit peu chez toi parce que je vois que tu t'intéresses à pas mal de choses tu t'intéresses aussi à la, à la permaculture à la philosophie j'ai vu, enfin en fait à plein de domaines euh, variés Qu'est-ce qui t'a, dire, qu'est-ce qui t'a amené à ça, mais euh, qu'est-ce qui t'amène à, à pousser autant ta connaissance Qu'est-ce qui te, te challenge C'est,
1: euh... je sais pas, je dirais, en fait, je dirais, alors, bon, je dirais que il y a une époque où je lisais une centaine de livres par an, où vraiment j'étais, je passais ma vie à ça, quoi, à lire des livres et plus le temps passait, plus des gros livres, tu vois, j'en ai appris un livre de 1600 pages de biologie par cœur, tu vois, pour vraiment comprendre la nature. Donc j'ai, là, je suis, je suis arrivé un, au bout d'un truc, tu vois, de là-dedans, d'aller chercher des connaissances. Euh... Et là, je pense que ce qui me fascinait à l'époque, c'était, euh, je sais pas, tu sais, la magie des concepts, de, de mieux comprendre le monde, de découvrir un nouveau modèle mental, un nouveau truc qui, waouh, te, te change la perception, euh, qui te fait évoluer, etc. Je pense que c'était vraiment ça qui me qui me fascinait quoi plus que le fait de lire de vraiment euh, avoir une meilleure carte de compréhension du monde, et, et, meilleures idées etc. Et puis euh, et puis en fait j'ai l'impression d'être un peu arrivé au bout d'un truc en tout cas dans ma phase de vie où euh, là en fait actuellement je lis quasiment plus de livres j'en en, en lis enfin j'en lis peut-être 20, 20 ou 30 par an quoi mais okay. je j'ai bien réduit et tout ce que j'expérimente j'expérimente dans le dans le réel tu vois euh, là mmh. en apprenant la construction bois en construisant un bâtiment euh, en autoconstruction, en apprenant, euh, je sais pas, la spiritualité, en, en, en méditant, en et, et, et puis enfin voilà, donc, donc du coup il y a, y a eu un sorte de switch qui qui s'est opéré quoi, où maintenant j'ai besoin dans ma dans stratégie d'acquisition des connaissances, c'est vrai, ça passe vraiment par euh, par le, le 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 corps quoi en fait
0: ah ouais, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Euh, ouais, j'avais vu que tu, tu lisais de base une centaine... Enfin, t'avais lu en tout cas une centaine de livres à peu près par an. Donc là, tu dis que t'es redescendu à grosso modo, 20-30 et que ça y est, il est temps d'aller chercher toute la, la connaissance que t'as acquis dans le cerveau et la mettre dans la matière. Bon, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, D'ailleurs, tu t'as dit, il me semble, dans une de tes interviews que euh, les livres business, c'était pour les boomers. <rire> ouais. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Comment tu... Comment tu
1: qualifierais ton livre C'est <rire> wow, un livre de quoi Mon livre, c'est euh, un bah, livre. Dedans, je transmets une méthode de, de gestion des connaissances, donc comment euh, mm -hmm. s'organiser pour euh, mettre à, à partie quoi, les connaissances que tu lis dans les livres ou les podcasts que tu consommes dans tes projets, dans, dans tes autres créations ou autres. Euh, ouais. Et c'est un livre pratique de méthode, je dirais. J'ai l'impression qu'il est très... Euh, Enfin, assez droit au but, euh, un concept par page, enfin très, euh, voilà, packagé, ouais. quoi.
0: Je suis assez d'accord. C'est écrit euh, d'une manière très scientifique aussi, j'ai trouvé. Euh, ouais. euh, c'est... Ouais, ouais, mais c'est... Enfin, moi, personnellement, j'adore ce genre de choses. J'aime bien aller euh, straight to the point, quoi. Ouais. Et, euh, pour, euh, pour rappel, pour les personnes qui... Bon, je mettrai le lien dans, dans la barre d'infos. Euh, en gros, Elliot nous explique comment construire un second cerveau. Et d'ailleurs, tu as toute une formation aussi là-dessus, euh, Atomic Knowledge, il me semble, qui, qui est, ouais, euh, est un petit peu de, de tout ça. Euh, pourquoi c'est essentiel à, à notre époque, selon toi, de construire un, un second cerveau Et je dirais même, j'irai un peu plus loin, pour les entrepreneurs, justement, multipassionnés, multipotentiels, ceux qui n'arrivent pas à canaliser leurs idées et qui ont envie de faire mille et une choses à la fois, comment tu pourrais les convaincre, en fait, de, de, de cette idée-là en particulier, de se construire un second, un second cerveau
1: À quoi ça sert Carrément. Bah, vas vas-y je vais me lancer alors euh, bon alors la enfin il y a un peu deux trucs sous-jacents principaux quoi en fait de construire un second cerveau général peu importe l'architecture qu'on choisit c'est euh, d'une part d'avoir accès à tout ce qu'on n'a jamais vu lu ou entendu dans un endroit qui est son qui est son second cerveau qui est quelque part sur son ordinateur sur son téléphone auquel on a accès et qui nous permet de capitaliser sur tout ce qu'on a lu de de d'arrêter en fait de de lire d'oublier ce qu'on lit et puis, euh, et puis de passer à autre chose, donc juste de perdre son temps en fait. Non, là voilà, c'est que l'idée d'un second cerveau, c'est ne serait-ce que euh, d'avoir un endroit sûr, quelque part, où on peut stocker euh, tous les contenus qu'on consomme. Par exemple, j'ai une discussion avec toi, tu me donnes une idée, bam, j'ai un endroit très simple pour la stocker, et je sais comment la ranger. Euh, je regarde un podcast, je suis dans la voiture, je clique sur un bouton, il y a les 30 dernières secondes qui sont transcrites en texte, qui sont envoyées dans mon système de prise de notes automatiquement. tu vois. Ne, ne serait-ce qu'avoir des bons processus de capture et un bon endroit pour stocker. De cette manière-là, quand tu commences ta création, quand tu veux retrouver des choses, quand tu, enfin, c est, c est, les usages sont, sont, sont infinis, euh, tu commences toujours par l'abondance, tu commences toujours par aller dans ton, ton Google perso quoi, et voir tout ce que tu avais déjà lu dans le passé sur le sujet euh, et ça te rappelle beaucoup d'informations, même ton journaling, tu vois, voir où est-ce que tu en étais. Donc, euh, donc ça c'est un, un peu la, la base principale. Et, et ensuite, le bénéfice un peu caché, c'est euh, le fait que, enfin en fait, c'est David Allen qui disait dans ça dans son livre GTD, mais donc à l'époque il y a très longtemps, euh, que en fait le, le cerveau il est fait pour avoir des idées, créer, euh, comprendre les choses, mm -hmm. mais il, il est en aucun cas fait pour euh, euh, retenir, stocker tous les détails superflus. Donc, mm -hmm. euh, donc dans cette idée de euh, quand tu as une idée en tête et que euh, tu la décharges pas à un système externe, elle te hante un peu dans la journée, tu sais, elle revient, elle revient, elle revient, euh, tu stresses, tu jamais en pleine conscience euh, pour tous les détails. Alors que si tu as un bon système externe, qu'à chaque fois que tu as une idée, une pensée, un truc, tu le décharges à ce système-là, en fait, tu es, es beaucoup plus en paix dans ta vie en général, quoi, je dirais. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça, les deux bénéfices principaux. Après, je peux rentrer dans plein de détails euh, à à gauche. Mais... <rire> J'imagine, franchement,
0: c'est... Hyper passionnant, et euh, en tout cas pour les auditeurs qui nous écoutent et qui jouent, justement sont, sont sans cesse dans cette phase d'idéation, euh, je trouve que c'est un, un putain d'insight en fait, tu vois, d'avoir ce truc où c'est un peu le principe du brain dump finalement, où tu vas parce que tu vois, tous ces entrepreneurs là, multipassionnés, multipotentiels, leur euh, problématique principale c'est justement cette charge mentale, c'est vraiment cette. Euh, j'ai envie de le dire en anglais, je sais que c'est insupportable pour certains, désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps surchargé mentalement, etc. Et le fait d'avoir un second cerveau, ça répond aussi quelque part à, à ça, je pense, comme tu le disais. Complètement. Ça, ça à, à, à cette problématique d'être sans cesse dans, dans, dans sa tête, en fait.
1: Je ouais, c'est ça, que... en fait. Si, si, si... Moi, j'ai une formation qui s'appelle Atomic Timing qui vise justement à passer d'un état où tu es euh, dispersé euh, ouais. tu sens que tu as de la euh, charge mentale, tu sens que tu n'es pas en paix quoi, et tu et, n'arrives et, et pas à tout gérer, à un état où bah, tu es en paix, tu es focalisé, tu sais où tu vas, tu as ta vision et tu as tous les systèmes qui te permettent de gérer les flux qui t'arrivent. Donc tu sais comment tu vas gérer tes mails, tes messages, euh, tes idées entrantes, tes notes, tu, et, et tout est clair. Et, et justement, ouais. cette formation, moi à chaque fois, je, 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 je prends domaine par domaine et je fais un apport de clarté. Donc, pour moi, c'est la seule chose à faire. quoi Si, si tu as de la clarté dans la manière dont tu vas capturer, par exemple, tes notes dans le cas des notes, si as de la clarté dans la manière dont tu vas définir ton emploi du temps, euh, gérer tes tâches entrantes, enfin, tous ces trucs-là, tu n'as plus de charge mentale, en fait. Ça existe plus, ce, ce concept-là. c'est Pour moi, c'est toujours lié à une désorganisation, à un manque de clarté qu'on en a. Ouais. Moi, j'en ai pas beaucoup, et pourtant, je gère plein de projets. Quoi.
0: ouais c'est vrai. Oui, carrément. Ben, c'est ça qui est super inspirant. D'ailleurs, tu dis euh, que... En, en tout cas au niveau des systèmes de planification, euh, pour toi le plan de 90 jours ça fonctionne pas pourquoi Pourquoi ça fonctionne pas de planifier, euh, de partir en, moi j'appelle ça un peu des saisons de focus de 90 jours on va dire, et euh, quand on a multiples projets justement comment tu t'organises là-dedans euh, Pourquoi ne pas choisir justement des périodes de 90 jours pour arriver à, à, à tout gérer
1: ben, En fait la réflexion moi m'est venue de manière assez empirique c'est juste de me dire pour moi et tous les potes avec qui j'étais en mastermind ou mes amis entrepreneurs je voyais que en fait, ça nous rendait un peu malheureux, cette histoire des plans à 90 jours. Parce que moi, j'ai un pattern très récurrent. C'est, OK, je vais définir mon plan à 90 jours, mes, mes grands objectifs, mes KPIs, mes objectifs secondaires, enfin tous les trucs euh, qu'on te dit classiquement de faire. quoi Et ensuite, je vais me mettre au boulot. Donc, le premier mois, ça va être tip-top, je suis dans la bonne énergie. Et puis, petit à petit, tu, tu, te, tu te désalignes, tu perds un peu d'énergie. Et au final, c'est souvent à la fin du plan de 90 jours que tu te sens un peu en, en burn-out. En, en tout cas, les sensations du, du burn-out, l'épuisement, la fatigue... la T'as plus la motivation initiale, quoi. Et, et ensuite, t'en refais un. Et, et, pour moi, ça n'a juste aucun sens, quoi. Euh, D'autant qu'après, peut-être tes objectifs vont changer. T'as plus de, de clairvoyance sur ce que tu veux faire, sur ton business, sur tout ça. Donc, peut-être que tu faut c'est le moment de réaligner, quoi. Mais non, parce que tu avais ton plan. Donc, moi voilà. voilà moi, pour moi, ça allait pas. Et pour les gens que je connaissais, ça allait pas. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est... Euh, en fait, pourquoi prendre une unité arbitraire qui est un trimestre pour s'organiser vaut mieux repartir de de ces, ces phases de vie interne, en fait et donc, du coup, j'ai utilisé ce principe de phase de vie, de dire qu'à chaque fois que tu te sens désaligné par rapport à la phase de vie précédente, tu euh, crées une nouvelle lettre d'intention pour définir l'intention de ta nouvelle phase de vie. Donc, par exemple, si avant, j'étais en mode très extraverti, je vais faire plein de rencontres à Paris, et que là, je rencontre, « ouais non, je, je suis fatigué quoi, de rencontrer les gens eh », ben je vais juste poser une nouvelle intention, dire « Ok, maintenant, j'ai envie de euh, me recentrer sur moi-même », euh, d'avoir des routines qui vont bien et de de réaliser des projets qui sont plutôt dans le la lenteur le yin l'écriture des trucs comme ça quoi euh, ok fine du coup dans ce cas-là ce que je fais c'est que j'écris cette lettre d'intention je clôture la phase de vie précédente en faisant un bilan de journaling sur tout, tout ce que j'ai fait et tout et puis et puis ensuite je, je, je vois j'ai ouvert cette nouvelle phase de vie dans laquelle j'ai des objectifs inhérents j'ai euh, j'ai un projet euh, sur lequel enfin euh, voilà j'ai tout ça et justement, par rapport à l'organisation au niveau des multi-projets dans les phases de vie, comment je fais C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours ma liste de tous mes projets qui sont listés euh, dans des dossiers sur mon logiciel de prise de notes. Donc, j'ai peut-être, je ne sais pas, 50 ou 60 dossiers avec tous les, toutes mes idées de projets. Celles qui ne sont jamais réalisées, celles qui ne se réaliseront jamais, celles que. Enfin, voilà, tout. Et celles aussi actives que, sur lesquelles je travaille. Et, euh, et donc, ces, ces projets-là, je les ai tous marqués dans des dossiers. Parce que ça me permet d'y travailler en mode slow burn. Comme je capture toutes mes idées, tout ce que je vois, tout ce que je lis, machin, euh, bah à chaque fois que je capture un truc, c'est souvent en lien avec un de mes projets. Du coup, ça me permet de dès que j'ai une, une nouvelle idée, un truc que je capture, je le stocke dans le dossier du projet. Ce qui fait que si c'est un projet que j'ai ouvert depuis plus de trois ans dans le dossier, en fait à la fin, j'ai peut-être, euh, je sais pas moi. Euh, 40-50 notes sur ce projet au moment où je vais commencer à le créer alors que les gens commencent de la page blanche moi j'ai déjà eu euh, je sais pas 3 ans de maturation sur le projet je sais ce que je veux faire, je sais mon mood board sais... en fait j'ai tout qui est déjà créé quoi sans, sans rien avoir à faire donc du coup je travaille en oui. slow burn sur peut-être 50 projets à la fois euh, par contre par phase de vie j'en mets un seul en actif en, en rush quoi où je vais me dire ok euh, là ce, ce, cette phase de vie là sauf si j'ai pas envie d'avoir de projet mais souvent ce que je fais c'est cette phase de vie là j'ai un projet dans le monde matériel et un projet dans le monde un peu digital voilà. Et
0: est-ce que tu détermines, du coup, tes phases de vie ou c'est vraiment, j'ai envie de dire, au jour le jour, en fonction de... Comment je pourrais dire Est-ce que c'est est dépendant de tes émotions, quand même Est-ce que tu, tu euh, rattrages ça non. non.
1: pas Non, pas du tout. En, en vrai, pas du tout. Euh, c'est plus un truc macro. Enfin, une phase de vie, ça peut durer souvent entre une semaine et, et, et six mois, quoi. Euh, okay. mais Mais c'est vraiment plus... Euh... En fait, si, si là euh, on reprend, tu vois, je sais pas nos deux années qu'on qu regarde le calendrier, qu'on voit un peu comment on se sentait à chaque étape. Je pense que mmh. tout le monde, on a tous des, des grandes périodes. Tu vois, une période où t'es oh putain très heureux, très énergique. puis une période où euh... et après, évidemment, là-dedans, tu peux in un, incorporer d'autres systèmes d'organisation, des systèmes comme je sais pas Gaël de kiff ton cycle pour euh, pour le cycle féminin, des trucs plus dans dans bah je sais pas dans l'énergie. Moi, tu vois, je, souvent, j'ai je, pas de liste de j'ai une liste de, de to do minimaliste avec un un tableau émotion action donc en fonction de mon mon émotion mon état d'énergie actuel je vais plutôt m'orienter vers euh, telle ou telle action sans avoir du time blocking fait de manière rigide quoi donc en fonction de la phase de vie je vais je vais choisir un système de gestion du temps différent si je suis dans une phase de vie où je dois être très productif etc euh, et je suis dans cette énergie là et eh ben je vais avoir du time blocking qui est fait toute la semaine si par contre je suis plutôt dans euh, un, une phase de vie où je suis plus euh, cocooning l'hiver je sais pas ben dans ce cas je vais peut-être avoir une phase de vie qui va être moins time blocking mais plus euh, euh, Ouais tableau émotion-action, des choses comme ça.
0: Et euh, si je prends quelqu'un de, je ne sais pas moi, quelqu'un qui, euh, qui est anxieux, qui est angoissé de nature et qui a, a tendance peut-être à se retrouver beaucoup plus dans des phases de down que, euh, que, que des, des, des hautes phases, on va dire, euh, qu'est-ce que tu veux conseiller à ce, à, ce, à ce genre de personne tu vois Si toute la, la journée, je ne sais pas, moi, je suis, je suis stressé etc., bah, du coup, comment je fais pour avancer sur mon projet si, euh, si je décide de trop m'écouter entre
1: guillemets, je suis un peu l'avocat mmh. du diable. Hein. <rire> mais non, c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est une question super intéressante que les gens me posent souvent euh, en, en coaching ou autre. C'est bah si s'il y a anxiété, si s'il y a stress, s'il y a manque de passage à l'action, si a... c'est le problème ne vient pas de l'organisation en fait. Le problème, enfin, c'est c'est faut faut, faut 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 chercher le, le la, la cause, la source du problème avant de d'essayer de s'organiser, de faire autre chose quoi. Donc euh, Enfin, moi, ce que je ferais dans ce cas-là, si c'était mon, mon cas, quoi, que j'étais plutôt dans cette phase de down-là, euh, bah, je me refocaliserais, je pense, sur ma vision. Euh, je rêverais un peu sur ce que j'ai vraiment envie de voir dans le monde, sur avec un processus très simple, c'est quoi ma journée idéale dans deux ans Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai accompli Avec qui je suis Qu'est-ce que j'ai rencontré Où est-ce que j'habite Et donc, euh, avoir ce rêve, quoi, qu'on peut relire tous les matins pour s'y connecter, et après, de manière plus, systé plus systémique, peut-être euh, aller euh, faire, enfin, comment entamer un travail sur... Euh, sur euh, sur ses parts avec l'IFS des choses comme ça quoi un truc plus euh, psychologique enfin je sais pas quoi mais bah, il oui. y, y a forcément une cause quoi si si, si c'est ça le si s'il y a une petite énergie tout le temps et tout ça quoi
0: oh, ouais carrément ouais donc l'idée ça serait peut-être de se faire accompagner mais à un autre niveau effectivement et peut-être plus euh, ouais c'est ça ou, euh, ou, ou psychologique ou ce genre de choses oui, ouais carrément c'est ça ouais
1: mais mais franchement ça sert à rien de se forcer quoi enfin euh, ouais. ouais parce qu'en fait oui. le truc c'est que si si, enfin, moi, moi j'ai l'impression que ça marche comme ça pour moi si je suis vraiment connecté à ma vision et que je sais ce que je veux faire euh, même si j'ai la flemme, même si je suis pas dans l'énergie et tout, bah en fait fondamentalement j'ai quand même l'envie profonde de, de faire ce que, ce que je fais tu vois donc, okay. euh, donc je le fais, je suis heureux de le faire et peu importe les up et les down euh, micro de la journée tu vois, j'ai pas envie d'aller au chantier il fait 2 degrés dehors et tout, j'y vais quand même quoi euh, okay. et c'est cool ça
0: um... Tu as parlé de ta journée idéale. C'est quoi, euh, quoi ce concept de journée parfaite ou journée, euh, journée idéale C'est quoi, euh, quoi le plan pour, euh, pour l'atteindre
1: Ok. Euh, <rire> C'est compliqué de définir une journée idéale parce qu'on a tous plein de journées idéales. En fait, on a la journée idéale avec des amis, la journée idéale avec machin. Moi, pour moi, moi, en fait, moi, on, on, donc, enfin, bon, en gros, j'ai un mentor qui s'appelle Bruno Marion. Euh, c'est lui qui m'a transmis ce, ce principe là c'est à dire qu'il me disait euh, définis ta vision définis ta vision et moi ça marchait pas les trucs de, de vision classique euh, euh, qu'est-ce que t'as accompli dans 5 ans et j'en sais rien tu vois j'ai envie de me laisser porter par la vie euh, fuck quoi arrête de me saouler euh, j'ai envie d'avoir une vie comme ça fluide et, euh, et en fait il euh, y a un moment où il m'a dit en fait, ta, journée, ta, ta vision c'est ta journée idéale et j'étais là ah, putain mais ça ça par contre ça me parle quoi, parce que mmh. c'est tellement simple et tellement puissant et donc, du coup, ma journée idéale, laquelle Pour moi, c'est une journée idéale de routine, de travail. Enfin, une journée où je suis chez moi euh, et je bosse. Peut-être que votre avez... journée idéale, c'est de ne pas avoir de journée idéale, et c'est OK, mais, mais dans ce, enfin, ce cas-là, quelle est votre vision quoi Vers quoi vous allez Comment vous savez que vous avancez Bon, en tout cas, moi, moi c'est ma journée idéale de routine, et je la définis la plus... le plus précisément possible. Je me lève à 6h45, à côté de telle personne... Euh on est dans un cadre naturel, machin, je vais tenir un espace de méditation pendant une heure, il y a des bougies, il se passe ça, tu Et vraiment, je peux le visualiser tous les détails, quoi. J'ai vraiment tout, euh, de A à Z, les odeurs, ce que tu veux. Et, euh, et je le revisualise très souvent, en fait. Et c'est vraiment cool. Et le fait d'avoir cette journée idéale, qu'est-ce que ça me permet bah, Ça me permet déjà d'orienter de, de toutes mes actions vers cette journée et de la manifester, en fait. Enfin, genre, euh, voilà, si vous... Enfin, je ne sais pas à quel point sont sur l'échelle de la persitude les gens dans le podcast, mais voilà, là, fin... It happens. <rire> Manifestation happens. <rire> je sais pas. Mais euh, donc, euh, donc, voilà, il y a, y a ce truc-là. Et puis, il y a aussi un truc de, en fait, ça simplifie tous mes choix. Parce que si demain, il y a quelqu'un qui me propose un projet, tu vois, euh, je vais pas. Euh, le, le premier truc que je vais me dire, c'est Putain, mais est-ce que si j'accepte ce projet, est-ce que dans deux ans, est-ce que même maintenant, je peux avoir ma journée idéale mmh. Bah, non, si j'accepte ce projet de start-up, ça veut dire que euh, j'ai peut-être 3-4 heures dans l'opérationnel par jour. Euh, au moins deux jours par semaine alors que dans ma journée idéale toutes mes journées il y a euh, zéro minute dans l'opérationnel il y a juste euh, deux trois calls de management et puis euh, et puis euh, et puis je sais pas de la lecture de l'écriture euh, la... du jardinage donc euh, donc du coup non et en fait ça simplifie tous les choix quoi euh, ouais. vraiment pour tout M même pour l'alimentation même pour euh, le choix des vacances tout ça enfin ouais avoir de la clarté sur ce que as vraiment envie de vivre ça, ça change tout quoi
0: euh, c'est super intéressant, donc moi je pourrais le relier un peu à euh, comment du coup tu priorises tes, euh, tes projets, ça sera en fonction de ta journée idéale, vu que ouais. bon, j'imagine toi tes projets à toi déjà, tu, tu, tu dois en avoir plein, mais même ce qu'on peut te, des opportunités qu'on peut te proposer, etc ta façon de prendre une décision, tu vas toujours te reconnecter à, et, et ressonger à cette journée idéale, c'est ça
1: Ouais, de ouf. Parce okay. que en fait fondamentalement, euh, bon un projet ça peut être bien un, sur un plan... Euh... Enfin, idéologique enfin je sais pas non pas idéologique mais enfin dans, dans l'idée quoi j'aime bien j'aime bien euh, mais fondamentalement le projet tu vas le, le porter au quotidien quoi et et si si ça colle pas avec ce que tu as envie de vivre au quotidien le, le... c'est toujours le moment où tu sais enfin je sais pas à quel point vous avez déjà porté des projets qui, qui écoutent mais tu as toujours un moment de désalignement dans dans tout projet euh, mmh. à, à peu près un ou deux mois après l'avoir lancé où tu te dis putain mais pourquoi je fais ça pourquoi j'ai fait ça, fait ça en fait c'est pas du tout aligné je veux de la paix de la tranquillité je veux qu'on foute la paix un truc un peu comme ça je pense que tout le monde l'a eu euh, mmh. et euh, et souvent les projets abandonnent à ce moment-là ou bien ils, ou bien ils continuent mais enfin voilà mais je, mais je trouve que ça ça demande une grande maturité de quand même savoir dire euh, non je vais pas faire ce projet euh, parce que justement il colle pas à ma journée idéale et c'est dans ma journée en fait que je vais avoir le projet à faire quoi c'est pas euh, conceptuellement
0: je trouve ça super intéressant parce que c'est typiquement le genre de problématique que tu vois les entrepreneurs euh, qui sont sans cesse dans cette phase d'idéation et qui sont multipassionnés euh, rencontrent en fait de se dire mais euh, est-ce que choisir c'est renoncer finalement tu vois euh, Qu'est-ce que je fais Comment je choisis Comment je priorise tous mes projets etc. Donc je trouve que c'est un, un vrai tips tu vois de, de ce que tu viens de nous donner par rapport à cette journée idéale parce que ça, ça permet finalement de te recentrer à chaque fois que... Quelque chose peut arriver, que ce soit dans ta tête ou une opportunité extérieure. Et je trouve ça, je trouve ça hyper pertinent. Et euh, ouais, j'en prends note aussi. Je trouve ça hyper pertinent.
1: <rire> ouais, vraiment. Euh... Avoir cette, cette étoile du nord, quoi, se faire dans la tempête.
0: Ouais c'est ça, ouais, non, mais c'est bien parce que c'est justement quand on est beaucoup dans cette phase d'idéation que pour moi on a tendance à se perdre et, euh, et, et c'est un peu ce que j'appelle de la procrastination active c'est-à-dire que oui on a plein d'idées en fait les idées ne resteront que des idées si elles ne sont jamais à un moment donné concrétisées et, bah et, ouais. et créées en fait, tu vois et passer dans la deuxième phase de création donc euh, oui on a les idées c'est bien mais si, si on n'en fait rien derrière c'est la procrastination active pour moi
1: Ouais euh, c'est ça exactement avoir une vision, créer une roadmap, passer à l'action
0: c'est ça, ouais, tout à fait, très process, on adore. <rire> euh... Est-ce que, alors rien à voir, mais ça m'intéresse quand même, d'une façon personnelle aussi, je pense que beaucoup se reconnaîtront peut-être là-dedans, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'introverti Moi, Je suis une grande passionnée, on va dire, de psychologie, de la personnalité, etc. J'aime mettre les gens dans des cases, euh, paradoxalement, mais j'aime aussi en sortir. Mais comment tu, est-ce que tu es quelqu'un d'introverti de base, ou pas du
1: tout j'ai de plus en plus de mal sur cette question parce que je sais pas euh, c'est à dire que de, à l'origine moi j'aurais eu tendance à dire oui ouais. parce que je vis très bien tout seul, je recherche mes batteries quand je suis tout seul quand je suis avec des gens euh, quand j'étais avec des gens en tout cas avant ça me ça puisait donc,
0: ouais.
1: donc voilà dans la définition un peu clinique du truc c'est plutôt introverti mais dans, le, dans les fêtes c est, c est, euh, cet été sur, je sais pas, 100 soirées, j'en ai peut-être passé 10 tout seul, tu vois. Et j'ai organisé chantier participatif sur chantier participatif, sur semaine entre amis, sur machin, et c'est moi qui ai tout organisé. Et donc, tu vois, ça demande une charge mentale énorme, beaucoup de gens, beaucoup de trucs. Et fondamentalement, j'ai trop kiffé être en groupe, je kiffe la connexion humaine, je kiffe faire évoluer les gens, voir les gens évoluer. Donc, oui et non, je sais pas. Aide-moi. C'est en ouais. Oui, ça doit être ça. Ouais. Jamais, je ne me suis jamais intéressé, mais j'ai vu le terme plusieurs fois.
0: Ça doit être à peu près ça. Mais, euh, tu sais, c'est un concept qui avait été développé par le psychiatre Jung, Carl euh, Gustav ouais. Jung, euh, qui, qui développe aussi les archétypes, etc. Moi, je, je suis très fan de, de tout ça. Et, euh, alors, pour moi, je pense qu'on est... Jamais... Enfin, je... C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça confirme un peu ce que je pense, qu'on n'est jamais qu'une euh, un... ouais. chose ou un archétype, tu vois, et que finalement, on peut, en fonction des situations, euh, se retrouver... Euh... Dans les deux, et là, dans ton cas, ça serait un peu de l'ambiversion Moi, je suis un petit peu comme toi aussi, dans le sens où j'aime bien rester dans mon monde, mais dépendamment, ça dépend beaucoup des gens en fait qui m'entourent. Qui, qui euh, je vais me sentir drainée ou non, mais je vais aussi le sentir. Enfin, je, je, je vais le sentir, tu vois. Et je pense que toi, c'est ouais, ton cas, tu vois, de, de, en tout cas de ce que tu me racontes. Et, euh, et, et ouais, moi aussi, c'est ça. ça
1: ouais.
0: C'est pas, pas forcément évident parce que il y a ce côté où, euh, bah, paradoxalement, on est aussi exposé, voilà, de par le métier qu'on fait. Donc euh, ben voilà ça, ça ça rentre aussi dans notre travail. Moi c'est un petit peu comme ça que je le gère tu vois. Dans le sens où euh, je me retrouve à faire des conférences sur scène etc. Je suis paralysée mais je sais que ça fait partie de mon travail. Mais je suis paralysée parce que je sais que le lendemain je suis malade très souvent parce que je vais me faire tirer mon énergie. Alors que paradoxalement j'aime profondément l'humain sinon je ferais pas ce que je fais. Tu vois et je serais dans ma grotte et je ouais. ferais rien d'autre. Donc, l'introversion, euh, l'introversion, extraversion, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça assez, euh, assez intéressant et à la fois, ben ouais, ça, ça, ça me rappelle qu'on n'est pas qu'un euh, qu archétype. Je sais pas si tu connais le MBTI. Tu vois, si le je fait... connais, ouais. Ouais, t'as déjà fait le test
1: Ouais, je suis INTJ, euh, INTJ, je crois.
0: Ah ouais, ok. Ouais, donc t'es IN, ok. Donc, introverti, mais euh, ok. INTJ, ouais c'est intéressant, je m'y suis un tout petit peu intéressée mais je suis pas assez calée là-dessus, mais euh, ouais c'est assez intéressant, INTJ ça te correspond plutôt bien, ouais, c'est plutôt, euh, en tout cas de par la, la pensée assez rationnelle et straight to the point on va dire, euh, puis le I le, le, c'est l'introversion, donc euh, ouais c'est intéressant cool. Euh, Qu'est-ce que... Euh, ouais, si, ce que je voulais te demander aussi. Euh, C'était par rapport à ton... Alors, le, je, je me suis intéressée à ton livre, etc. Et il y avait une question qui était aussi personnelle, mais qui peut aussi très bien intéresser nos auditeurs, c'est le processus d'écriture. Alors déjà, est-ce que tu es sur un processus d'écriture, euh, peut-être que tu ne nous spoileras pas, mais d'un second livre ou est-ce que tu penses à écrire d'autres livres où vraiment tu as, as, as fait entre guillemets ce que tu avais à faire et tu es, es content d'avoir... À... Écris ce livre et tu n'iras pas forcément euh, plus, plus loin. Euh,
1: J'aimerais bien écrire un, un troisième livre. Euh, j'ai euh, en fait j'ai envie de faire un livre sur la danse. Euh, mmh. J'ai envie de enfin, en fait peut-être la danse intégrale et, euh, mmh. et aller euh, faire en fait une sorte de tour du monde où j'interviewe plein de, de danseurs de de, de créateurs de d'approches du mouvement de danseurs de chorégraphes de ce que tu veux pour, pour bah, en fait, voir l'essence de leur, de, leur, de leur pratique, de ce qu'ils font, etc. Et retranscrire tout ça dans un livre, selon un modèle mental un peu cohérent, euh, l'approche intégrale. Quoi. Donc, ce serait, euh, ce serait un gros projet, peut-être de, de six mois à un an, mais, mais ça me ferait vraiment kiffer de faire ça.
0: C'est euh, ah, trop intéressant. En fait, la danse, c'est dingue, parce que c'est une de tes passions, mais c'est aussi quelque chose que tu as envie de monétiser, euh, on va dire, indirectement. Mais, euh,
1: ouais, non, mais complètement en fait, en fait moi, si tu veux, là, on va parler d'un peu de mon ancienne vie, je dirais, mais, mais là, moi, je ne suis plus du tout là-dedans, en vrai. Euh, ce que, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est... Euh, euh, en fait, j'ai vraiment envie de partager un état d'amour dans le monde. Et mmh. cet état d'amour, pour moi, la, la, la manière la plus directe d'y accéder, c'est via le, le mouvement, quoi, le corps. Si tu mets les gens... Dans une danse consciente, une danse extatique, ils peuvent pas en ressortir indemnes. Ils sont forcément dans un état de toutes leurs cellules vibrent. Ils sont trop trop heureux, trop waouh putain. Et donc oui. euh, donc moi j'ai envie de mettre tout en œuvre pour euh, pour faire ça le plus possible et pour aider fin, permettre aux autres de faire ça. Et donc euh, moi j'ai j'ai très envie de mettre une vision un peu système derrière cette cette volonté là. Donc euh, créer par exemple dance.org qui serait enfin, une association pour répondre à la danse consciente où du coup effectivement il y a euh, des formations en ligne des choses qui sont proposées qui rapportent de, de l'argent à l'association qui permet de ouais. réinvestir dans, de l'argent dans d'autres lieux physiques un peu partout dans le monde on va construire des salles de danse le, la marge nette de ces, ces salles de danse là permettent de financer d'autres salles et en fait ça crée un réseau de, de salles un réseau de gens un réseau de festivals de ce que tu veux enfin, voilà donc euh, donc oui moi, moi je suis je, Enfin, de toute façon je vois toujours l'argent comme un moyen plutôt qu'en qu comme une finalité quoi enfin je m'en fous un peu mais 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 je trouve ça génial quoi c'est un, un effet de levier énorme pour monter des projets rapidement et et rayonner quoi
0: c'est trop inspirant c'est trop inspirant et euh... ouais franchement ça me ça me fait même me questionner parce que j'ai tendance à penser que toutes les modi enfin toutes les passions n'ont pas pour but d'être monétisées. mais euh... Et je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais à la fois, j'aime je, je, bien ta vision de voir les choses dans le sens où tu t'es servi d'une passion que, qui te tient depuis un moment pour en faire un mouvement bien plus grand, en fait. Enfin, quelque chose qui te dépasse carrément, tu vois. Et, et comme tu dis, l'argent des enfin j'allais dire, n'est jamais une finalité, en tout cas selon moi, selon nous. Euh, moi, je pense pareil que toi, sur à, à ce niveau-là, dans le sens où j'aime l'argent, je suis trop contente d'en avoir, mais c'est toujours pour euh, me servir d'effet de levier, de tremplin pour euh, d'autres projets qui nous dépassent tu vois Et quand on est un peu multipassionné, passionné multi-projet, multi bah, je pense que c'est encore plus important de comprendre cette notion-là, que euh, l'argent, c'est cool, mais ça va nous permettre de financer aussi d'autres revenus. Et bah c'est exponentiel, tu vois, parce que finalement, en ouais. finances d'autres qui des d'autres sources de revenus... Euh, potentiellement passive etc et c'est aussi euh, là l'idée tu vois quand on fait du multiprenariat c'est pas de rester dans sa tête à, en, en overwhelm d'un peu tu vois et d aussi de pouvoir financer tout ce qu'on a dans, dans la tête quoi
1: de ouf, Donc, mais euh... il faut avoir énormément d'argent quand es euh, multi-entrepreneur enfin, <rire> enfin, si t'en as pas assez reste sur un projet quoi ouais, <rire> vraiment ça, je pense ouais.
0: c'est bien c'est euh, une bonne punch ça je sais pas si ça va plaire à tout le monde mais c'est vrai <rire>
1: Non mais après sinon c'est des petits projets passion, des trucs comme ça quoi mais mais tu peux pas tu pas tout gérer, ne serait-ce que trois projets, si tu gagnes pas assez d'argent c'est-à-dire que t'as pas d'équipe, si t'as pas d'équipe tu peux pas gérer trois projets quoi, enfin en vrai, ou c'est des petits projets, des petits trucs quoi mais c'est pas des vraies boîtes qui aident vraiment des gens à avoir une vraie transformation, c'est des petits trucs alternatifs mais
0: je, je pense que je vais finir à peu près sur, sur cette question-là, grosso modo, dépendamment des réponses que tu vas me donner. Mais si tu avais justement un conseil, ou alors plusieurs conseils, il voit, euh, à donner justement à quelqu'un qui a envie de... de qui, qui est dans cette phase-là, de j'ai plein d'idées, j'ai plein de passions, j'ai plein de projets, mais juste je ne sais pas par où commencer, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que je dois renoncer, est-ce que je dois tout faire, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là
1: je dirais, recentre-toi, vraiment. Euh, prends, euh, prends un moment, un, un week-end, pour euh, avoir un espace où tu es seul, quoi. Et commence à, à, à marquer tout ce que tu vas accomplir, ta vision globale dans 10 ans. Tu vois, s'il le faut, si c'est sur un timeframe de 10 ans, tous les trucs que tu vas accomplir sur le papier, etc. Comme ça, ça va déjà te décharger la charge mentale. Ensuite, note... Euh, D'un point de vue plus concret, à un an, tu vois, c'est quoi ton objectif Est-ce que c'est d'avoir un revenu en étant indépendant Est-ce que c'est peu importe Note uh, ce que ce que tu as envie d'avoir fait. Et du coup, -toi, centre toi, choisis tes projets et tes objectifs et, et tout ça en fonction de l'objectif que tu te fixes pour l'année, quoi. Donc, si c'est euh, euh, bah, vivre de ta passion, parce que là, va peut-être pas, pas faire le projet passion sur la danse, etc. Fais peut-être plus un truc de, de freelancing, d'agence, de je sais pas quoi, tu vois. Et... Ouais. Et une fois que tu as ça, comment tu fais pour euh, atteindre la vision de cette agence qui fonctionne, quoi Ben En fait, c'est toujours une question de clarté, quoi. C'est... Euh, Qu'est-ce qui fait de l'argent dans une agence Est-ce que c'est le site web, euh, les posts LinkedIn, et trucs Non. C'est euh, de la prospection B2B, et c'est euh, s'améliorer dans le closing, tu vois. Donc, ah bah ok, dans ce cas-là, euh, ce que je vais faire, c'est... Euh, ma roadmap, elle est très simple. Euh, je vais sur LinkedIn, je chope les numéros de téléphone, j'appelle au, télé au téléphone 4 clients par jour, j'en ai euh, 5 au bout d'une semaine ou deux semaines, et puis... Euh, et puis, je vide ça, quoi. Et bam, euh, première étape cochée, après, on peut passer à la suite. Mais mmh. vraiment le voir en mode, euh, quel est mon objectif, quelle est la manière la plus directe d'arriver à mon objectif et exécution, quoi. Revenir à mmh. un algorithme, en fait, quoi. Parce que sinon, mmh. euh, si, sinon, si tu restes dans la tête, dans le, putain, il y aurait ça et ça, et ça bah, fou, ça... tu n'y arrives pas, quoi.
0: Oui, et puis oui, et puis t'avances, euh, tu, tu te lances jamais. <rire> tu te lances ouais, jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Sais... C'est euh, bon, bah, écoute, bah, merci pour ça. Une dernière toute petite question. Ouais. Réponse courte, théoriquement, j'aime bien poser ça à mes, euh, à mes invités puisque c'est le nom de mon podcast. C'est quoi pour toi être audacieux euh, Comment tu euh, comment incarnes l'audace dans ta vie au euh, quotidien
1: J'ai envie de faire une réponse longue, mais alors je vais faire court. <rire> euh, c'est. Euh... Pour moi aujourd'hui, c'est faire suffisamment confiance en la vie. Pour se dire je lance un projet même si je sais que j'ai pas les fonds que j'aurais peut-être pas assez d'argent pour payer mes impôts mais mais je fais confiance à la vie parce que je sais qu'elle va me porter, que je suis aligné sur ce que je dois faire que, que je vivre une vibration d'amour et que c'est tout quoi. <rire> bien. un peu un truc oui. comme ça
0: eh ben, c'est parfait. Enfin, de toute façon, chacun a sa définition, mais c'est top, parce que je trouve que <rire> la réponse que j'ai à chaque fois avec chaque invité représente bien aussi, je trouve, l'invité qui est en face de moi, et je trouve que ça représente tout à fait ta vision. Enfin, je ne sais pas si, voilà, comment tu le vois, mais ça représente bien ta vision et ta façon d'entreprendre, etc. Et finalement, on va à la simplicité. On va à la simplicité, on y va. On va, va droit
1: au but. C'est top. C'est ça exactement.
0: Trop cool. Et eh bien écoute, euh, merci Lyot pour ce moment. Merci euh, d'avoir Merci Salène aux questions, c'était euh, chouette. Euh, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Je mettrai en barre d'infos euh, toutes les informations euh, d'Eliott. Donc, je mettrai certainement... Bah, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs C'est quoi le, le moyen euh, pour te contacter Ou pas Ou à moins que tu n'as pas envie d'être contacté, tu peux me le dire aussi. Mais,
1: euh, <rire> vous pouvez me contacter, c'est pas sûr que je réponds. mais, mais euh, sur, euh, en vrai, taper mon nom sur Google, il y aura tout. Euh, et sur YouTube, je poste euh, pas mal de fois, quand même. Oh.
0: ok très bien, bah, je ouais. mettrai la chaîne en, en barre d'infos il n'y a pas de souci. et euh, bah, merci pour ça, comme d'habitude si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à le noter, de la note de votre choix sur euh, la plateforme de votre choix de nous écouter, ça me ferait super plaisir pareil pour les commentaires et puis euh, voilà, je vous retrouve dans un prochain podcast merci Lyot, bye bye
1: merci Céline, salut <rire> est-ce que c'est bon